0: Yerine göre 4 kişi bazen film, bazen diz. Sinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik. Merhaba sayın cine kritik dinleyicileri. Nihayet vizyon biraz hareketlenmeye başladı. İyi filmler ardı ardına gelmeye başladı. Bu haftaki konumuz... ...AS Bayat'ın The Jean in the Nightingale's Eye... ...hikayesinden uyarlanmış olan... ...George Miller'ın yönetmenliğini... ...senaristliğini ve prodüktörlüğünü yaptığı... ...3.000 Years of Longing... ...3.000 Yıllık Hasret yani. Yeni çağ... Ya ...en azından 21. sinema sinemayla tanışmış olan... ...ve yani o dönemin filmlerine daha aşina olan seyircilerin... Mad Max'te bildiği ve Furiosa ne zaman gelecek diye sürekli iki de bir kontrol ettiği George Miller'ın filmi. Arkadaşlarımıza sorarak başlasam benim de tabii kendi ve dair fikirlerim var. Nasıl buldunuz arkadaşlar filmleri?
1: Ya bence şu son 5-6 haftadır yani sinemaya giren en iyi film. Hatta daha uzun süredir belki de. Ya zaten son zamanlarda sinemada hani dürüstgün bir film girdiği yoktu. Biz de burada yani Binbir takla atıyorduk hani sinema filmi konuşmayalım da işte yok şey verelim, tavsiye verelim, yok onu yapalım eski filmi konuşsak vesaire vesaire diye. Ama bu hafta çok şükür sinemada gidip izlemelik bir film geldi. Baştan ben kısaca gidin sinemada izleyin çünkü bu film buna değer diyeyim ve sepneme vereyim sözü bakalım o ne düşünüyor.
2: Uzun zamandır kuraklıktan sonra çok çok çok iyi geldi. Hala etkisindeyim. Masalsı bir anlatım, hikaye güzel, potansiyeli çok iyi, çok daha iyi olabilirdi ama umurumda değil yani. Son zamanlarda izlediğimiz filmler o kadar kötüydü ki zaten yoktu. Doğru düzgün film kesinlikle izleyin ya. En baştan onu söyleyelim de hakikaten sinemaya gittiğinizde zamanınıza vereceğiniz her kuruşa değecek bir film. Onun dışında... Muhtemelen şey, kesin şey eleştirisi yaparlar. işte oryantalizm vesaire, işte kötü şey. O eleştiriler yapılır, yapılacaktır muhtemelen ama hiç umurumda değil. Çok güzel iki saat geçirdim sinemada. Açıkçası
0: ben, yani hani George Miller söz konusu olunca ne bekleyeceğini insan tam olarak bilemiyor. Ya çünkü hani benim gözümde, ya bu biraz sığ bir bakış açısı da olabilir. Sonuçta çok daha farklı filmler de çekmiştir George Miller ama yani... Mad Max serisini daha endeksli gibi düşünüyorum ben kendisini. Yani hani George Miller denince aklıma ilk gelen şey o. Ama tabii ki bu o bundan çok daha fazla. Kendini CGI'a veya saçma sapan stüdyo politikalarını hapsetmeyen, elindeki materyali nasıl kullanacağını bilen yetenekli bir yönetmen. Belki de hani türünün son örneklerinden birisi. İlk olarak filmi ve filmin plotunu falan görünce ya şu meşhur Umut Sarıkaya karikatürü var ya hani şeyde İstanbul geçince daha dikkatli izliyorlar falan diye bir karikatürü var Umut Sarıkaya'm. Arkadaşlar filmin %70'i İstanbul'da geçiyor. İstanbul'da dair çok fazla bir şey görmüyoruz ama hatta İstanbul'u da geçtim. İstanbul ve Osmanlı döneminde geçiyor. Çok isabetli bir şehir portresi vermiyor bize. Çok doğru bir tarih anlatısı vermiyor ama filmin böyle bir şeyi yok. Zaten niyeti yok. Film masalsı bir anlayışın peşinde, anlatmanın peşinde. İnsanların birbirlerine olan aşklarını, insanların farklılıklara rağmen birbirlerine duyduğu merağı anlatmaya çalışıyor. O yüzden çok güzel, o yüzden çok farklı ve uzun zamandır da bu tür bir film gelmiyordu. Yani artık bana çoğu film şey gibi geliyor. Çocuklar ve ergenler için yapılıyormuş gibi geliyor. MCU filmleri de dahil olmak üzere. Çünkü çok bunaltıyor. Artık hani sürekli birbirini tekrar birbirine benzeri. Ne zaman bitse de artık bir sonrakisi başlayacak diye insanı yorup tüketen filmler. Del Toro filmlerini de ekleyebiliriz tabi bu şeyde. Onlar da yine yetişkinlere ilişkin masallar gibi. Bu da bayağıdır örneğini görmediğimiz türden renkli duygulu insanı meraklandıran heyecanlandıran duygulandıran bayağı işsiz bir film ya. Ben Açıkçası sinema salonundan çok rahat ayrıldım, çok keyifli bir şekilde ayrıldım ve George Miller'a diyebileceğim tek şey Allah benim ömrümden alsın, sana versin ama çok vermesin ben de biraz görebileyim çektiği vilimleri yani.
2: Evet İstanbul'da geçiyor büyük bir kısmı ki bence en güzel geçen kısımları da İstanbul'da geçen kısımları da İstanbul'da çok görmüyoruz ama ünlü Pere Palas'taki 411 numaralı odada konaklıyor. İşte Agatha Christie'nin Doğu Ekspresindeki cinayeti galiba orada yazdığı odada kalıyor. Gerçekten o mı onu anlayacak kadar şey yapmadım. Daha böyle kırmızı döşenmiş bir oda olarak aklımda kalmıştı. Bir değiştirmiş olabilir ama hani Agatha Christie'nin bir ufak bir fotoğrafı falan vardı o odada normalde. İlk o sahnelerdeki kötü görsellik sizi şey yapmasın, yanıltmasın görsellikten çok anlatısıyla yani kocaman bir hikaye olarak, hikaye anlatısı olarak geçiyor film. İşte Kapalı Çarşı ufak bir Kapalı Çarşı sahnesi var. Onun dışında o mekan içerisinde ilk kısmı, hatta ilk kısmı değil bayağı, filmin neredeyse yarısı orada geçiyor. Hiç fena değildi bence. Çünkü ben şeyde artık gerçekten yargıyla izliyorum yani yabancıların İstanbul portrelerini. Ki Türkler de bunu yapıyor yani şey yaptıklarında herhangi bir İstanbul İngiliz çizmeye çalıştıklarında çok daha İstanbul'dan kopuk, daha beklenilecek şekilde şey yapıyorlar. O yüzden o da rahatsız etmedi. Öyle bir yargılı ne yapacaklar aslında falan diye baktım ama hiç de fena değildi bence. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben çok kısa bir şey ekleyeceğim. Bu filmde çok uzun zaman sonra ilk defa doğu bir ülkesini anlatırken sarı filtre görmedim. Yani bu bile bir şeydir yani artık Bulgaristan'ın doğusundaki tüm ülkeleri sarı filtreyle o çöl filtresiyle gösteriyorlar ve inanılmaz bayıyordu. Bu filmde öyle bir şey yoktu ve hani bu değişikliğe de okey. Yani sadece bunun için bile izlenebilir aslında. Gerçekten
1: ya yani uzun zamandır yani ana akım filmlerde ya işte şeyi görüyorduk bayağı süper kahraman filmlerini vesaire görüyorduk yani tamamen hani çocuklar da izlesin diye işte aman 13 yaş üstü de tamamen bu filme gelsin. İşte onu koymayalım. Bunu koymayalım. Şurayı sansürleyelim hani yetişkinler için.
0: Çinliler de izlesin ha, diye hatta. hatta. Çinliler de izlesin Çinler
1: diye. De izlesin. Aynen ya o tarz filmler görüyorduk. Yetişkinler için de hani işte filmler var ama onlarda da yani full şey görüyorsun. Hayatın berbat yönünü hani dramasını, şeyini, hani günlük zaten yaşadığımız sıkıntıları vesaire görüyorsun. Hani Yetişkinler için masal tarzı filmleri gerçekten uzun zamandır görmüyorduk. 2-3 filmler görüyorduk. Bu filmin zaten şey diye pazarlandı. Yetişkinler için Alaaddin'in sihirli lambası diye. Ve evet tam o, sevi- o tarz bir film gerçekten. Ve güzel bir filmde senin de bahsettiğin gibi aslında bir uyarlama ama zannediyorum serbest uyarlama. O masalsılığı gerçekten hani benzer filmleri mutlaka izlemişsinizdir eğer hani belli bir yaşın üstündeseniz. O özlediğiniz iklimi şeyi
2: size verecek bir film. Fantastik filmleri sizden özleyerek söylüyorum ama Marvel tarzı domine edilmesi ve niye çok uzaklaştırmıştı? Çünkü şeyi hatırladım ya filmi izleyince. Bak çocukken falan kitap okuma alışkanlığımı tamamen fantastik kitaplarla kazanmıştım. Sonrasında da işte bu tamamen kurgusal olmayan tarihi karakterler üzerindeki o boşluklar arasından kurguyu uyarlayan kitapları çok çok seviyordum. Ama dedim ki bunun silemada bir yansıması uzun zamandır yoktu. Bu ikisinin bir araya gelmiş olması benim için mükemmeldi. Acayip keyif aldım. ya. Yani bir kere inanılmaz potansiyelli. Hala yani bu kadar şey yaptığımız halde, övdüğümüz halde bunun çok daha ilerisinde ol, olabilirdi. Ama bize bu kuraklıktan sonra bunu izlettikleri için, bu kadar keyif alması sağladıkları için tekrar tekrar emeği geçen herkese teşekkürler ya. Ben
0: şöyle diyeyim açıkçası hani filmin kadrosunu gördüğümde ya ben oyunculardan yana herhangi bir şeyim yok Yani nasıl derler? Bir şüphem yoktu en azından başroldeki oyuncularda Ki zaten İdris Elba ve Tilda Swinton neredeyse hani filmin %90'ında filan varlar. Yani Tilda Smith'ın neredeyse %100'ünde var. Hatta öyle söyleyeyim. Ha yok anıları geçersek diyelim öyle söyleyeyim. Ama onun haricinde yan karakterler de çok iyi. Türkçe konuşmalarını da çok beğendim açıkçası. İdris Elba'nın Türkçe aksağını beni bayağı güldürdü. Hiç yalan olmasın. Ama okey. Yani onlara da takılmadım. Kesinlikle yani takılınacak bir şey yok. Yani ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bir e, yabancı için bir Türkçe'yi akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşmak o kadar kolay değildir. İdris Elba onun altında çok iyi kalkmış söyleyebilirim, bunu söyleyebilirim. Özellikle bir Brit için açıkçası İdris Elba'nın o cin sürekli hapis, özgürlüğe hasret yeni dünyaya adap yani sürekli yeni bir dünyaya adapte olmaya çalışan o sürgün adam tiplemesinden tatmin oldum. Yazılan diyaloglar da çok güzeldi. Yani çok aşırı Adalı falan değildi kesinlikle yani ikisinin arasındaki o çağlardan gelen fark belli oluyordu Tilda Swinton'ın konuşmasıyla o akademik repliği ve tonlamasıyla C'nin yılların bilgeliğinin getirdiği o tok ağırbaşlı ama hani bu dünyadan olmayan replikleri kesinlikle ayırt edilebiliyordu birbirleriyle kıyaslanabiliyordu. O çok güzeldi. İki karakteri bence arasında çok güzel bir ayrım çizmişlerdi ve sadece bunun için bile filmi sevebilirim. Ama replikler, konu ve oyunculuk ya bence hemen hemen neredeyse mükemmele yakındı.
2: Türkçe olan sahneler beni de çok tatmin etti. İdris Elba'nın Türkçe konuşması çok tatlıydı. Gerçekten iyi kotarmış. Hatta podcast'in sadık bir dinleyicisi Nathan'a buradan söylüyorum. İdris Elba'dan bile daha iyi Türkçe konuşuyorsun. Devam et. <gülüyor> Çünkü sürekli dinliyor. Onun dışında replikler beni tatmin etti. Gerçekten aradaki fark yani ikisi de dil kullanmıyor. Bir cinle işte kaç bin yıldır yaşayan bir cinle. Bir ölümlünün, bir insanın, Kaya anlatıcısının arasındaki dil farkını adil olmayan farklılıkla gösterebilmek bayağı iyi bir şeydi bence. Bak onu şimdi fark ettim sen söyleyince.
0: Bu, bu podcastteki paranı ben alıyorum o halde.
2: Aa ama öyle çok yüksek para olduğunu öyle. <gülüyor> yüksek alıyoruz yani zor. 50-50 bölüşelim. Tamam anlaştık. Şimdi oyunculuklara
1: gelecek olsak gerçekten Idris Elba da Tilda da çok iyi oynamış. Özellikle Idris Elba daha bir öne çıkıyor oyunculuğu bence. Ama ikisinin de yer yer performansları düşüyor ama bu da onların o oyunculuklarından değil filmin bir takım sıkıntılarından kaynaklanıyor. Bunu da ileriki kısımlarda zaten konuşuruz. Ama Türkçe kısmına gelince ya İdris Elba'nın Türkçesi benim de çok hoşuma gitti. Gerçekten çok sempatikti. Ya özellikle bir yerde yapma kızım yapma diyor tamam mı? Onu öyle bir güzel söylüyor ki tam Türk gibi söylemişti. O orada benim bir özellikle dikkatimi çekmişti. Ama ya bazı şeyde Osmanlı kısımlarında bazı oyuncuları şeye yani normalde Türk olan oyuncuları, karakterleri pardon, yabancılara oynatmışlar ve bu onların yani oradaki Türkçeleri falan çok kötüydü. Yani Türkçe bir şeyler konuşuyor bir karakter. Normalde Türk karakter olması lazım. Türk yani karakter. Ama yabancı oynamış ve yani Türkçe bir şeyler anlatıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum oradan. Ya burada o konuda bir takım sıkıntılar vardı. Hatta yani bir oyuncu kadrosuna kısaca sayayım karakterleri. Şehzade Mustafa'yı e, Matteo Bocelli oynamış. Kendisi bir İtalyan. Hürrem e, Megan Megan Gayle oynamış. Kendisi daha evvel Mad Max Freude'da da oynamış. Avustralyalı. Kanuni Sultan Süleyman'ı Leke oynamış. O da Avustralyalı. Safiri Burcu Burcu Gölgedar oynamış. Kendisi daha evvel Uysallar ve Çukur'da da yer almış. Dördüncü muradı Oğulcan Armanuslu oynamış. Kendisi en son Cahil Periler isimli 2001 yapımı Türk-İtalyan ortak yapımı bir filmden uyarlanan bir Hulu dizisinde de yer alıyormuş. Ve saraydaki Gülten karakterini de Ece Yüksel oynamış. O da Kız Kardeşler filmi ve Aşk 101'de yer alıyormuş. Yani dediğim gibi bazı yerlerde Türkçeler bir benim hani gözüme değil de
0: kulağıma battı. Ya özellikle Türkçe kısmında eklemek isteyeceğim şey şu, kulağımda battı falan dedin ya miselsen. O kısımda en çok dikkatimi çeken şeyler Türkçe replikler aslında İngilizce yazılıp Türkçe çevrilmiş. İdris Elba'nın olsun, Osmanlı sarayındaki karakterler olsun vesaire. Keşke Türk oyuncular biraz müdahale etseymiş. Yani biz Türkiye'de bunu böyle söylemeyiz ya böyle şey yapabiliriz diyebilirlerdi. O kısım biraz dikkatimi çekti ama ya çok rahatsız etme. Çünkü filmin geneli o kadar iyi, o kadar tatmin edici ki ben bu konuda rahatsız olsam ar ederim yani. Kaç zamandır filme hasreti George Miller böyle bir film de gelmiş. Yemin ederim nimete laf eden taş olur taş. Yani ya ama ya şöyle işte Türk oyuncular arada müdahale müdahalesiymiş
1: diyorsun ama Türk olması gereken karakterleri de yabancılar oynayınca yani zaten
0: Türkçeleri bozuk. Ya ama bir de şey var ama bir sürü de Türk Türk karakter de var. Yani hani şöyle bir senaryoya bakarken ya George kanka ya şunu şöyle değiştirsek mi acaba filan deselermiş. Fena olmazmış bir de filmle ilgili ya ben hani bu film geldiğinde bir ufak bir tepki bekliyordum açıkçası bizim sürekli konser iptal ettirten ne bileyim insanlara sürekli darlayan kesimden internet araması yaptım çok fazla tepki bulmadım ama tabii ki çok tahmin ettiğimiz bir kaynaktan doğal olarak hakaretamiz bir haber var. Şebnem Enver tahmin edebiliyor musunuz nereden bu filmle ilgili hakarete varan yorumlar yapıldığını?
1: İçinde yeni isme geçen bir yerden mi?
0: Yaklaştın, çok sıcaksın. Bilemedim. <gülüyor> Emre tahmin etti tabii ki doğal olarak. Yeni Akit gazetesi, şeye bakıyorum şu an, başlığına bakıyorum. O rezil film vizyona girdi. Peki muhterem yetkililer bunu izledi mi acaba diye şey yapmış. Yani o adamlar çok ayrı bir hayal dünyasında yaşadığı için ya artık ciddiye almasak diyorum, sürekli bir şeyleri falan iptal ettirip duruyorlar. Ya bir ananın insanın ciddiye alası falan geliyor. Neyse bunların da devri bitecek diye ümit ediyorum ben. Yapacak bir şey yok. Yani doğal olarak yeni akil böyle saçma bir şey yapmış. Tabii ki sanattan anlamlarını sanattan veya sinemadan anlamlarını beklemiyoruz. Onun için kendi hallerine bırakabiliriz.
1: Onun dışında bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum çok kısa. Erdir Yaşaroğlu oynuyor bir rolde, bir profesör rolünde. Türkiye'de oyuncu mu bitti demek istiyorum. Hani acıbayadır Yaşar oğlu Josh Miller'ın hani kimsenin duymak istemediği sırlarına mı vakıftı? Hani o yüzden mi o rolü ona verdi vesaire bilemiyorum ama yani çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Yani keşke profesyonel bir oyuncuya verseymişsiniz o karakteri de.
0: Ya Emir bu işler Türkiye'de bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor o gibi konuşma. Büyük ihtimalle kankacılıktan Türkiye'deki prodüktörden bir ufak bir şey yapmıştır, bağlamıştır muhtemelen. O, o şekilde şey yapmıştır. Ardıl Yaşaroğlu be- benim için de ya çok eğreti durdu ekranda, yalan söylemiyorum. Yani hani daha sonra film kadrosuna baktığında ya bu adamın burada ne işi varmış dediğim belki de tek kişi a- yapacak bir şey yok. Bu a- filmin güzelliğinden ne bileyim insanın aklına almasına kesinlikle bir şey eksiltmiyor. Ya sakın dinleyiciler bu kadar şey bulmamızdan sakın tırsmasınlar yani hani film kötü diye. Film gerçekten çok iyi. Film çok daha iyi olabilirdi. Ufak tefek handikapları var. Yani bunları bilin diye söylüyoruz biz. Başka bir şey aramayın sakın bunun
2: altında. Ya üzerine konuşup şey yapabileceğimiz kadar iyiydi yani. Hani Allah kahretmesin. Bu ne ne izledik biz falan demedik. O kadar iyiydi. Yani uzun zamandır önümüze eleştirebileceğimiz kadar iyi film çıktı. O yüzden eleştiriyoruz yoksa şey olduğundan değil. Bu arada oyunculardan bahsetmişken Gülten rolündeki Ece Yüksel ve Zefir rolündeki bir Burcu Gölgedan çok çok iyi iş çıkartmışlar gerçekten. Onun, yani Erdil Yaşaloğlu'nun konuşmaktansa zaten Allah'tan kısaydı. Rolü de çok muhatap olmadı kendisiyle ekranda. O ikisini tebrik ediyorum gerçekten. Bir de benim dikkatimi çeken başka bir şey bu aslında anlatının... Ya ilk başında işte bu benim hikayem ve bu gerçektir diyor. Ama işte size masalsı bir şekilde anlatacağım. Ve orada aslında bu bizim şey kısmımızı yapabileceğimiz eleştirileri işte saçmaydı, şöyleydi, böyleydi falan filan. Aslında bir şekilde oraya ket vurmuş oluyor en başında. Çünkü bu masal yani ne diyebilirsin ki? Ama aslında ilk başlardaki böyle bahsedilen işte bilim ve mitoloji, mitos diye anlattığı Erdil Yaşaroğlu'nun şeyle beraber, başrolümüzde Aletia'yla beraber. O kısım böyle sürekli şey boyunca, film boyunca beni şey düşünmeye itti. Bilimin, bilimsel verilerin anlatıyla beraber aslında ne kadar manipülatif hale getirilebileceğini yani elinde bilimsel bir veri olsa bile bunu anlatıyla istediğin şekilde evirip çevirebiliyorsun. O yüzden anlatı gerçekten çok güçlü bir silah ya istediğiniz zaman. O açıdan da güzeldi film.
1: Ece Yüksel ve Burcu Gölgedar da oyunculuklarıyla öne çıkıyorlardı kendi küçük kısımlarında ki özellikle Burcu Gölgedar yani bence karakterini çok iyi oynamış. O benim de dikkatimi çekti. Bir iki ayrıntı var yine dikkatimi çeken şey vardı yani bir yerde bir atın yelesinin ve kuyruğunun pembe olduğunu gördüm. Bu acaba masalsılığından mıydı filmin yoksa gerçekten tarih hani önemli kişilerin, atlarının, yeleleri kuyrukları boyanıyor muydu? O benim bir merakımı celbetti ama bakmadım yani öyle bir şey var mıydı, tarihte yok muydu diye. Onun dışında bir noktada Solomon'ı yani bizim bildiğimiz adıyla Süleyman'ı gördük ki o sahnede hayvanları da yer alıyordu. O tarz şeyler de vardı. Yine o yerde bir şey çok hoşuma gitti ya da neyse bunu söylemeyeyim. Ya ya da söylemeyeyim söylemeyeyim neyse filme gelecek olursak ya filmin bir sıkıntısı daha var. Film finalini vermekte zorlanıyor bir. Yani çünkü ben birkaç kere şeyi yaşadım. Hani film herhalde şu noktada finalini verecek. Yok vermedi. Tekrar bir yere geliyor. Herhalde birazdan finalini verecek. Yine vermiyor. Yani bunu birkaç kere yaşadım. Hani finali vermekte zorlanıyor ve finali biraz finale doğru düşüyor. Daha demin dediğim hani oyunculuklar yer yer düşüyor kısmı da bununla bağlantılı. Yani o kısımlarda da oyunculuk performansları o kısımlarda biraz zedelenmiş. Filmin yani bir sıkıntısı da bu. Ama yani dediğiniz gibi bence
0: yılın en iyileri listemizde yer alacak bir film. Ya açıkçası ben finalle ilgili ben de bir şey söyleyecektim son. Enver'in aksine düşünüyorum. Filmin bence bir... 25-30 dakikası daha olması lazımdı. Daha anlatması gereken şeyi vardı. Bence finali çok aceleye getiriyor. Ya özellikle son 15 dakikada ben bir dakika ya bir, bitti mi yani moduna girdim. O açıdan finali biraz şey yapıyor. Ama az önce söylediğim şeyi tekrar etmek zorunda hissediyorum. Tüm bu olumsuz nitpicking yani kirazın sapı, armudun çöpü şeylerimiz benim en azından kendi adıma konuşmam gerekse filmin ne kadar iyiyken ne kadar muhteşem olma fırsatını kaçırdığına dair itirazlarım. Yani bu herhalde o kadar sıkıntıdan gebiriyordum ki ben bayağı mest olmuş bir şekilde salondan ayrıldım. Çok uzun zamandır yani hani bu senenin başından beri de bu ayarda bir film izlememiş olabilirim. Onu söylemem lazım. Yani hani tekrar ediyorum sakın benim hani bu ufak tefek bulduğum olumsuz noktalara şey yapılmasın. Bu sadece potansiyel seyircileri karşılarına çıkabilecek şeyleri hazırlamak için yapılmış şeylerdir. Film harika Kesinlikle ve kesinlikle sinemada izleyin.
1: Evet, yani bence de sinemada izleyin
2: derim ben de. Sinemada izleyin, keyif alacağınızın garantisini veriyorum en azından ben. Çünkü masal ya, masal yani. bir masalı izliyorsunuz, e, içinde kendinizden bir şeyler de görüyorsunuz. Kendi bulunduğunuz çevreden iyi yani kötü İstanbul, işte hep duyduğunuz hikayeler vesaire. O şey kısmı tabii. Belki bir tarihçi izlese sinir olduğu kısımlar illa olacaktır falan ama keyif alarak sinir olacağının da garantisini veriyorum. İyi geldi ya bu film bize. Valla kuraklıktan sonra şeydeki, vizyondaki çok iyi geldi. Tarihi
1: zaten hani gerçek bir tarihi anlatma şeyinde değil, iddiasında değil kesinlikle. Bizans'ı görüyoruz, Osmanlı'yı görüyoruz. Hani oralarda illaki tarihe uymayan kısımlar vardır ama zaten dediğimiz gibi baştan bir pek çok kez tekrar ettiğimiz gibi ya bu bir masal anlatısı var burada. Onu unutmamak lazım.
0: Avrupa'nın özellikle 18. yüzyıldan itibaren harem hikayeleriyle o çok zenginleşen hayal gücünü belki de yeniden canlanmasını ve tekrar o tarz ...şeylere bir dönüşü... ...başlatabilecek kadar iyi bir film. Bakalım sonrasında göreceğiz yani hani... ...Enver hatırlarsın seninle bir sene kadar önce... ...ya acaba ulan Murder Mysteri'leri tekrar... ...trend olacak mı filan derken... ...bir baktık dizisidir, filmidir... ...arda peşi sıra gelmeye başladı bunlar. Belki George Miller'ın bu filmiyle... ...biraz daha oryantalist ve... ...doğunun o masalsız zenginliğini araştıran... Belki daha nitelikli, daha güzel filmler de gelecektir. George Miller'ın filmi umarım bunlara ön ayak olabilecek bir başlangıçtır. Kesinlikle ben
1: de öyle umuyorum. Çünkü yani Hollywood belli bir yeri noktaya sıkışmış durumda. Hani yeni bir şeyler arıyor sürekli olarak. Yani bu noktada belki hani bu coğrafyaya ait hikayeler vesaire oraya da yeni bir tazekan olabilir. Biz de yani keyifle izleriz. Dediğimiz gibi biz filmi sinemada izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin?
0: Bence gidin, izleyin. Parasını verin, izleyin. Bir kişilik de gişede olsa siz de katkıda bulunun yani bu filme.
1: Öyleyse şunu diyelim. Ben klasik sözümü söyleyeyim yine. Dinlemeler aynı sevgi gibidir. Paylaştıkça çoğalır. Siz de podcast'ımızı sevdiyseniz paylaşın ki dinlemelerimiz çoğalsın. Haydi görüşmek üzere.
0: Bu arada podcasti bitirirken bir espri yapacaktım, arada unuttum. İdris Elban'ın Türkçesi, Enver'in İngilizcesi'ne daha kötü değil. <gülüyor>